0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. En este episodio estaremos visitando el pasaje de Josué 1 y veremos el momento en que Dios menciona una de las palabras de ánimo más reconocidas para los cristianos. Cuando dice, esfuérzate y sé valiente. Espero que disfrutes este mensaje y no olvides de visitar nuestra página. El tema de hoy se llama Cuando Dios Envía. Y para, para empezar tenemos que recordar la, la, la importancia de saber quién es Dios, en su lugar en el que está y quiénes somos nosotros. Nosotros no somos personas que podemos al mismo nivel de Dios eh, discutir qué es lo que Dios nos pide hacer. Nosotros somos hijos de Dios, hemos sido comprados por Él. Por eso que tenemos que, al entender nuestro lugar, tenemos que responderle a Dios entendiendo que Él es dueño, que Él es soberano, que Él es el que está sobre nosotros. So, en este contexto, en este pasaje, vamos, vemos que eh, Moisés acaba de morir y Josué es el sucesor. Eh, de cierta medida podemos pensar en que Josué puede estar considerando, oye, estos son unos grandes zapatos que tengo que llenar. Si recordamos la historia del llamamiento de Moisés y de la vida del ministerio que, que llevó para, para sacar el pueblo de Israel, sabemos que, pues que experimentó grandes proezas, vio grandes proezas de la mano de Dios, vio plagas, vio a Dios enviando, eh, abriendo el mar en, en dos, vio cómo rescató el pueblo de Israel. Y, y luego... Eh, eh, de Egipto. Y luego vemos a, a Moisés en el desierto, vemos la, la época de los, de, de los espías y cómo entonces 40 años duró el pueblo de Israel dando vueltas porque la ira de Dios había llegado a ellos, por la falta de, de fe en lo que Dios quería hacer con ellos. Pues llega la muerte de Moisés y, y estamos en un momento donde ya esa primera generación ya ha pasado, Josué queda y entramos en este primer capítulo con un Josué que no es nuevo para esto, no es, no es nada nuevo. Él eh, ha experimentado la mano de Dios, el poder de Dios, y, pero tiene unos zapatos muy grandes que llenar. Porque ahora a él le toca ser el líder de este pueblo y guiar en este reto a más de dos millones de israelitas hacia la tierra prometida. Así que dice el pasaje así en, primer, en Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto. Y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos». Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Subiendo este, en este texto, hay varias cosas que tenemos que recordar en cuanto al hecho de que cuando Dios envía. En primer lugar, tenemos que recordar que Dios es el que envía. Dios es el que envía. En otras palabras, no es... Lo que eh, nosotros queremos hacer, no es lo que nosotros pensamos hacer. Nuestra vida depende de lo que Dios quiere para nuestra vida. Él es el que nos vía, el que nos llama, el que nos ha enviado para ser luz y sal a esta tierra. So, ¿qué, qué, ¿Qué podemos considerar en este sentido? Primero que nosotros no tenemos opinión en esto. Nosotros a veces hemos escuchado en un pasado personas que, que, que dicen que debemos estar disponibles para Dios. Um, debemos estar disponibles. Otros dicen no, que Dios, otras personas dicen no, Dios llama a personas ocupadas. Sea cual sea el caso, yo creo que en ambos casos estamos un poquito incorrectos, porque el asunto no es eh, de, de, de estar nosotros eh, disponibles, uh, porque el llamado de Dios no se trata de nuestra conveniencia. Eh, eh, por ejemplo, como padres, los que tenemos hijos podemos nosotros saber que, no, nosotros cuando le pedimos a un hijo uh, que, que limpie su cuarto, nosotros generalmente esperamos que el niño obedezca o por lo menos que el niño patalee un poquito para que lo haga. Pero nunca esperamos que un hijo nos diga, bueno papá, eh, en estos momentos no estoy disponible. No, nosotros esperamos que haya una respuesta. Porque si nos dice eh, no estás no estoy disponible, generalmente pues vamos a cuestionar ¿Cómo que no es disponible si te estoy pidiendo que hagas algo? Si lo ponemos un poquito más serio, o eh, eh, una situación más extrema, podemos ver eh, que si estamos cruzando la calle y le decimos a nuestro hijo camina y él dice no papá en este momento no estoy disponible porque estoy jugando eh, mi, 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 con mi teléfono, pues sabemos que eso no, 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 no va a funcionar. Si, si te llegas a tu trabajo y tu jefe te dice hoy necesito que tú vayas y hagas esto o aquello, que tú le digas no jefe hoy no estoy disponible, eh, no te va a ir muy bien el trabajo. O que tal un soldado que le diga a su superior en una orden ah, no estoy disponible, eh, pues sabemos que va a haber consecuencias por esa, esa, esas acciones. Tenemos que recordar que nosotros no tenemos opinión cuando Dios llama. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Entonces, nosotros no tenemos opinión porque le pertenecemos a Dios. Si recordamos el pasaje en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, en este pasaje vemos varias cosas que Dios ha hecho por nosotros para que Él tenga el deber y el derecho y el lugar para decirnos ve y haz esto y nosotros no tengamos ninguna opinión sino que obedezcamos. Él nos dice en ese pasaje, en, 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 de a medida de resumen, pues que Él nos ha bendecido, Él nos ha escogido, nos ha hecho santos, nos predestinó, nos adoptó, nos redimió, nos perdonó, nos dio su sangre en abundancia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos hizo herederos y nos selló con el Espíritu Santo. Quiero que escuches esto. Cuando Dios llama, no es cuestión de disponibilidad, sino de obediencia. Pero en segundo lugar, también tenemos que eh, entender que Dios ha definido la tarea. Cuando Dios llama a Josué, él es bien claro. Él le dice en el versículo 2, eh, levántate y pasa a este Jordán. Todo es tú y todo este pueblo porque yo se lo he entregado. Eh, él ha definido, ellos saben exactamente la tierra, la promesa la, de, la, de, 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 de la tierra prometida, saben exactamente lo que tiene que hacer y Josué sabe exactamente lo que él tiene que hacer. En cierta medida podemos decir, mira, Josué estaba claro de su propósito, cuál era su rol, cuál era el plan que Dios tenía para con él. Hace un par de años, este, cuando antes que... Que Rick Warren escribiera el libro Una vida con propósito. Ese, ese, yo siempre recuerdo que esa era una de las preguntas que muchas personas dentro y fuera de la iglesia se hacían. ¿Para qué existo? Es una pregunta existencial, una pregunta que en verdad. Tiene bastante peso, profunda podemos decir. Y cuando él escribe este libro, eh, pues se convirtió en uno de los libros más famosos y más leídos en, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque respondía a una pre pregunta importante en la vida de toda persona. Y, y gracias a ese libro, muchas personas pues, pudieron estar más tranquilos y en entender que, que no se trata, una de las frases famosas en la vida no se trata de ti, sino de Dios. Eh, eh, define el propósito por el cual existimos en esta tierra. Y pues Josué está en esta situación entendiendo cuál es su propósito también. Todos tenemos que saber y entender que, que primero y principal Dios nos ha enviado, el que nos ha comprado, nos ha redimido, pero nos ha llamado para vivir para su gloria con un propósito de ser luz y sal y de expander el mensaje de salvación porque hay millones de personas que están perdidas, que no entienden por qué existen y para quién existen y pues mueren sin Cristo y ese es un gran problema. So, y es interesante porque si, al leer la palabra y no, si nos ponemos en el punto de vista de Dios, podemos pensar un poquito como que Dios resolvió un problema también grandísimo en el sentido de, de cómo, ponte lugar, en un momento un lugar de los zapatos de Dios, de, de, cómo tú le dices a millones y a millones de personas y, y seguidores del de cristiano, cómo tú logras decirles a ellos individualmente, personalmente, cuál es el propósito de ellos pues Dios estableció, eh, nos ha dado elementos, pues, en los cuales nosotros podemos, eh, al ir y al estudiar y a buscar y al dirigirnos por estos elementos, podemos entender, pues, individualmente por qué existimos. Y la primera manera en que, en que Dios nos ayuda a entender la razón por la cual existimos, nuestros propósitos, es por medio de su palabra, por medio de su palabra. En versículos 7 y 8, cuando Jehová le dice a, a Josué solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Dios le manda a que se esfuerce y sea muy valiente en guardar la palabra, en la ley. ¿Por qué? Porque Dios habla por medio de su palabra. Es en su palabra, palabra viva y eficaz, la cual Dios se ha revelado a nosotros. Es su palabra que ha sido transmitida a través de generaciones para llegar a nosotros, que es viva. Sabemos que es más que un libro. Escucha esto, la palabra es la que nos da dirección y definición a nuestra existencia el salmo 119 105 dice que la lámpara es a mis pies a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino la, la, hay que entender y debemos entender Jehová le dijo a Josué tú tienes que entender hoy día tú y yo tenemos que entender que si nosotros no vamos a la palabra de Dios no vamos a ir a ningún lado vamos a estar caminando por esta vida sin sentido y sin propósito porque en la palabra es donde hallamos propósito y sentido a nuestra vida. Ahí es donde hallamos dirección a nuestra vida. So es importante que nosotros pues, pasemos tiempo en la palabra. Eso lo hemos dicho, hemos escuchado predicadores decirlo. Siempre es algo que sabemos que es importante. Tenemos que nosotros un día llegar al punto de decir, Señor, tengo que, tengo que creer tu palabra. Siempre recuerdo el testimonio de Rick Warren, que, que el día eh, antes de iniciar su ministerio, él dice que un día con las preguntas, tantas preguntas tenía sobre la Biblia, él simplemente un día dijo, se rindió, se arrodilló y dijo, Señor, desde este día en adelante yo lo que quiero es obedecer tu palabra. Y desde ese momento, pues, pues empezó a vivir conforme a lo que, a la, a esa oración y, 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 y pues ya conocemos el ministerio. Tenemos que entender la importancia de la palabra, porque en ella encontramos definición, de nuestro propósito, de cómo andar, de dónde andar, hacia dónde ir. Pero también Dios nos habla por medio de la manera en que nos ha formado. Todos tenemos pasiones, habilidades, personalidad y, y experiencias que, que nos definen en quiénes somos. Y gran parte de quienes somos, de lo que tenemos que hacer en esta tierra, está arraigado a la manera en que Dios nos ha dado una pasión, nos ha dado habilidades, nos ha formado nuestra personalidad y nos ha encaminado en nuestras experiencias. Pero para los hijos de Dios también hay un elemento más que la palabra nos dice, y es que el Dios nos ha también ha repartido dones, nos ha dado dones espirituales para que nosotros podamos servir en nuestro propósito con todas las herramientas que necesitamos. Si hablamos de experiencias, Josué tenía experiencia. Incluso antes de conocer a Moisés, dice que en Éxodos 17.9 que él dirigió a los israelitas contra los amanecitas. Él fue un líder. Él, él dirigió la batalla. Él tenía esa experiencia y después fue y sirvió con Moisés y estuvo con Moisés por más de 40 años. ¿Y entonces qué? Estamos en este momento donde sabemos que sus experiencias donde su experiencia eh, en, en, en toda esta época pues le sirve para estar en la posición donde está en este momento. Tú estás donde estás y Dios, en donde Dios quiere que estés. Y la voluntad y el propósito de Dios que Él quiere que tú cumplas. porque Porque tú tienes las experiencias para estar allí. Todas las luchas, los dolores en el pasado, eh, las dificultades te han formado en quien tú eres, pero también te ha dado tu personalidad, te ha definido qué tipo de personalidad eres, si eres colérico, si eres, si eres activador, si eres paciente, si eres uh, intro, in, introvertido, extrovertido. La manera en que tú eres también va a servir en el lugar donde debes estar. So, si no te entiendes, si no conoces, si no entiendes cómo Dios te ha formado, pues va a ser muy difícil saber qué es lo que Dios quiere que hagas. Pero cuando entiendes, y créame que hoy día hay muchas maneras en que tú puedes tomar estudios para ayudarte a entender cómo Dios te ha formado, pues vas a entender bien, que Dios te ha formado de una manera específica, con una razón específica. Y hablando de pasión, yo creo que hay una pasión, que es la pasión de Dios, el corazón de Dios, donde, donde en, en, para que, todo que el cual todo creyente eh, es tocado, donde, donde esa fibra particular que Dios tiene por, por, por algo, eh, pues Dios lo transmite a sus hijos. Y es, y es la pasión de Dios, esta es la pasión de Dios. La pasión es que, tu tarea siempre tendrá a los perdidos como la prioridad. Cual sea tu propósito, siempre va a tener el enfoque de alcanzar a los perdidos. Eso es algo que Dios solamente te puede dar. A veces yo recuerdo hablando con amigos en el trabajo y le contándole, y no los sueños, lo que nos gustaría algún día hacer. Y, y un día recuerdo compartiendo sobre una de las cosas que mi esposa ha querido hacer siempre que is, eh, fue ir a Zambia para trabajar con niños huérfanos. Y ella ya tuvo el privilegio de ir hace un par de años, pero cuando yo le contaba a él con la pasión que, 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 que ella me ha transmitido a mí en cuanto a esto, él, 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 este hombre, muchacho, que, que tampoco era cristiano, pero él, él simplemente se, se queda callado, me miró y me dice, wow, bueno, ahora, ahora yo sí me siento mal, porque, porque yo no, nunca he querido nada así, pero, pero él entiende que, wow, tiene, tiene, tiene sentido, tiene valor el, el que uno piense de esa manera, y eso solamente lo da Cristo. Pero cuando hablamos de definir la tarea, sabemos que es por medio de la palabra, sabemos que Dios nos ha formado de una manera, pero, pero ¿cuál es la meta? Y esta es la clave. Que sea lo que sea, en el propósito principal y primordial de nuestras vidas, la meta es Cristo. Porque Cristo aún salva, Cristo aún rescata, Cristo aún da propósito, Él da esperanza, Él da paz. Y hay personas que todavía están buscando llenar ese vacío. So, ya hemos visto que en primer lugar Dios es el que envía. No es eh, nuestra decisión o... No importa nuestra disponibilidad, sino es cuestión de obediencia. También vimos que Dios ha definido la tarea. la ha sido específico al llamarnos. Por último, pues Dios espera lo mejor de ti. En los versículos 6, 7 y 9 eh, hay dos palabras que él utiliza repetidamente. Primero, en el versículo 6 dice, esfuérzate. Y sé valiente. En el 7 lo vuelve a repetir y enfatiza: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Y en el 9 dice: Mira, que te mando que te esfuerces y seas Valiente, Dios espera lo mejor de ti. Si recordamos entonces el caso de Josué, tenía un reto muy grande, guiar dos millones de israelitas hacia la tierra prometida. A I mí mean, a veces ni siquiera podemos llevar a dos muchachos a, a, a la iglesia o dos, dos millones de israelitas a cruzarlos. Y no solamente eso, sino los obstáculos, las dificultades, las pruebas, la, el ejército, los enemigos. Pero fíjate que Josué es una persona... Tal cual nosotros somos, de carne y hueso, uh, con debilidades, con fortalezas, pero humano, tal cual tú y yo somos. Así que tenemos que recordar que cuando Dios envía a Josué y el deseo de usar a Josué, de, de, de que él sea útil en las manos, no es diferente a que Dios te quiere usar a ti hoy. Tal vez tú no tienes que dirigir a dos millones de personas a hacer nada, pero tal vez tú sí... Estás llamado a ser luz y sal en medio de una población de, en tu trabajo donde no conocen a Cristo. El reto, hay retos donde sea que estemos al igual que Josué. No es cuestión de dejarle esta tarea a profesionales de la fe, sino que tal cual Josué era, él era un hombre común y corriente, con experiencias, con propósito con, 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 con dones, con en fin, tú eres igual que, que, que Josué y Josué. Dios nos llama pues, a hacer esa tarea de, de ir. Es claro porque la palabra también hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que Dios él, eh, constituyó unos pastores, maestros, evangelistas, eh, profetas y, y, y llega al punto. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los santos es referencia directa a los creyentes, a cada persona individual. No importa la edad, no importa eh, eh, de dónde viene, no importa la familia, no importa el país. Eres un santo cuando ha sido comprado por Cristo y apartado para la obra del ministerio. Por eso es que el énfasis nuestro como, eh, como iglesia es que somos la iglesia en misión. La iglesia lo componemos nosotros. Los individuos somos la iglesia. Somos los santos y tenemos un ministerio. Estamos en misión. Estamos llamados por él. Escucha esto. Entre más difícil estén los tiempos, más activa debe estar la iglesia. Y eso, y eso es hoy día más pertinente que nunca. La Biblia declara que los días se van a poner peores. Y yo estoy convencido de que eh, la persecución o las dificultades ante la iglesia es más bien un llamado para despertar a la verdadera iglesia que se levante y que sea la luz y la sal. Entre más oscuro, más vas a alumbrar en medio de las dificultades. Así que es importante recordar esto. No importa el tiempo en que estemos pasando, tenemos que ser la iglesia. Hoy día tenemos que alumbrar y demostrar. Así que, ¿qué es lo que le dice a Dios? Él espera lo mejor de ti. ¿Cómo se lo dice? Pues él dice, primero, sé fuerte. Y valiente. Y se lo dice tres veces. ¿Por qué? Porque, porque él sabía que, que Josué iba a emprender un trabajo, un, una, un reto muy duro, muy difícil. Eh, en su mente yo sé que iba a ser algo que él podría haber dicho, yo no puedo, yo no debo. Pero eh, él se lo dice. Sé fuerte y valiente. Y se lo dice porque. Porque tiene que haber una disposición de querer pagar el precio que sea necesario. Es decirle al Señor. Estoy aquí hasta que tú digas Dios. Y para que un creyente llegue a poder decirle eso al Señor es porque entiende quién lo ha llamado, es, es porque no solamente entiende que lo ha llamado, sino que está claro de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y cuando Dios dice que espera lo mejor de ti, dice esfuércete y sé valiente, pues este, una persona debe entonces entender que, que hay que pagar el precio que sea necesario porque es necesario que las personas conozcan. Y poder decirle estoy aquí hasta que tú digas Dios, pues ese es el desafío que tenemos nosotros. Porque a mí, ¿cuál es la, cuál es la alternativa de, de no decirle Señor aquí estoy? Pues... Si sí, todo lo que Él ha hecho por nosotros ya lo tenemos plasmado en las palabras, Él ya, ya hemos visto, como decían en, en, en Efesios antes que, que al principio, que Él nos ha bendecido, Él nos ha escogido, Él nos ha comprado, somos santos, nos apartó, nos compró con su sangre, pues no hay alternativa sino obede obedecerle y serle útil. Y Él o, o nos dice: es simplemente esfuérzate y sé valiente. So, no solamente les, dice, les anima y les dice, sea fuerte y valiente, sino que también les recuerda, no se trata de tus capacidades. No se trata de tus capacidades. No es, no es lo que tú sabes hacer, porque sabemos que Dios puede usar hasta las piedras. So, cuando Dios dice que Dios espera lo mejor de ti y le dice, sé fuerte y valiente, no temas. Pues también dice, no, no se trata de tus capacidades y nunca te olvides de eso. ¿Por qué? Porque repetidamente Jehová le dice a Josué que yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y no solamente eso, sino que también eh, a través de su palabra entendemos que él está con nosotros. Esa es nuestra capacitación. Y fíjense... Y eh, 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 basado en nuestros versículos 5 y 9, yo creo que entiendas algo. Tu potencial no está determinado por tus capacidades, sino por su presencia en ti. Tu potencial no está determinado por tus capacidades, sino por su presencia en ti. ¿Y qué es tener la presencia de Dios? Pues... Simplemente si tú quieres la presencia de Dios, tú necesitas su palabra. Y en el versículo 7 lo, lo volvemos a ver. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y termina diciendo: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una vez escuché a un pastor diciendo: Tú quieres que tu fe aumente. Pues la única manera en que la fe aumenta es yendo a la palabra. Tú quieres conocer más a Dios, la única manera es yendo a la palabra. Tú quieres más de su presencia, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Así que, en conclusión, ¿qué podemos decir nosotros? Si Dios llama, nosotros no tenemos en ningún lugar para, para debatir con Dios. Nuestra respuesta es obedecerle, porque le pertenecemos a Él. Él nos ha definido la tarea. Somos llamados a ser luz y sal. Donde tú te encuentres tú estás llamado por Él para, para reflejar su amor, para, para hablar de Él, para que otros conozcan. Y Él nos ha esa tarea por su palabra y Él define esa tarea en propósito en nuestra vida en particular de la manera en que Él nos ha formado. Tu pasión tiene que ser por los perdidos. Esa, y la meta es Cristo. ¿Y qué es lo que Dios espera? Pues Dios espera que entendiendo eso, Dios espera lo mejor de ti. Dios espera lo mejor de ti. Y Él no, él no espera eh, que, tú, que le, tú le dejas medias, medias las cosas. ¿Sabes que Es importante que tú entiendas que, que es pecado ser un cristiano común cuando Dios te ha llamado a ser extraordinario. Dios te ha llamado a esforzarte y a ser valiente. Dios te ha llamado a que seas fuerte y que no temas porque Él está contigo. Y no se trata de tus capacidades, se trata de su presencia en ti. Y su presencia en ti Tú la hallas cuando todos los días lo buscas y, y confías que su palabra es la verdad, que es la vida, que su, que su palabra es la que te guía en tus pasos. Así que te dejo con este verso de este himno, un himno bien conocido que, que, que dice, sin Cristo pues no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Yo no sé dónde tú te encuentras hoy día, pero yo quiero que tú sepas que sin Cristo no tienes nada. Sin Cristo no vas a tener salvación y vas a andar por la vida preguntándote para qué existo, por qué, por qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Pero déjame decirte que si tú le abres tu vida a Cristo, tú vas a encontrar propósito, no solamente propósito, sino si vas a entender que Dios te ha llamado para una tarea más grande de lo que tú te puedes imaginar. Y no solamente eso, sino que Él ha definido definido tu rol, te ha definido tu propósito en esta tierra. Y no solamente eso, sino que Dios espera lo mejor de ti y quiere que tú seas fuerte y valiente. Confíes, porque no hay mejor lugar que estar donde estar que en el centro de la voluntad de Dios. No hay mejor lugar y no hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios de Dios. Así que espero que este este pasaje sea refrescante y sea de motivación para que tú puedas levantarte y, y decirle al Señor, Señor, estoy aquí hasta donde hasta donde tú digas. Enséñame por dónde debo andar y te pertenezco a ti, así que úsame, Señor. Ese es el deseo mío para cada uno de los que escuchan este día y espero que puedas sintonizar a la próxima semana para el siguiente mensaje que vamos a continuar en el final de este pasaje, en el primer capítulo de Josué. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.